0: Buenas, buenas noches, bienvenidos a este estudio de los lunes Acá acaba de pasar como pudieron escuchar un camión, no sé ni qué traía, pero sonó fuertísimo Y ahorita se me olvidó cerrar la ventana, entonces pues suena más fuerte Espero que el sonido no sea estorbo para escuchar este mensaje Pues sean bienvenidos una vez más a este lunes Estamos eh, continuando con la serie de desenmascarando al catolicismo romano. Hoy vamos a tener un mensaje muy importante. Bueno, en realidad todos los mensajes que hemos tenido han sido muy importantes porque poco a poco vamos nosotros conociendo a fondo el catolicismo romano. Y la intención, por supuesto, de conocer el catolicismo romano, pues es saber evidentemente si sí, lo que nosotros estamos profesando o aquellas personas que, 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 tienen, que son católicos pues algo que verdaderamente va a repercutir en la eternidad y aunque pues sí hay dos repercusiones eternas la vida y la condenación pues nosotros estamos conociendo la palabra de Dios y verificando cada una de las doctrinas de la iglesia católica para ver qué tanto está eh, pues fundamentada en la Escritura. Hemos dicho todo el tiempo que por encima de Dios nadie y por encima de la Biblia, pues nada. Así que, pues como lo vimos desde el episodio número 1, este es el número 7, pues estamos analizando eh, que la Biblia es algo que no se olvida por completo en la Iglesia Católica, pero que tampoco se sigue al pie de la letra. Y también hemos comentado en este estudio que seguir la Palabra de Dios es al pie de la letra, ¿verdad?, porque pues no hay otra manera de hacerlo, o sea, la realidad es que cuando la Biblia dice algo, la opinión de cada uno de nosotros pues sale sobrando, o sea, Dios no nos preguntó si nos gustaba o no su voluntad, Él es un Dios soberano, Él es el creador del universo y es más sabio que los ocho mil millones de personas que habitamos este planeta juntos, entonces no podemos encontrar un despropósito en su voluntad, no podemos encontrar un error, no podemos pensar que tenemos una mejor opinión o que podríamos solucionar o hacer mejor las cosas, puesto que pues repito, la sabiduría de todo el mundo no se compara con la majestuosidad de Dios, así que pues es importante que conozcamos dentro del mundo de las religiones lo que está con fundamento en lo que Dios quiere, en lo que Dios pide, en lo que Dios es y no en un supongo, en un creo en un eh, pues yo considero o a mí me acomoda porque pues también hemos visto verdad que la palabra de Dios y el Espíritu Santo tienen como función confrontarnos a nuestra realidad pero con el único propósito de llevarnos a los pies de Jesucristo agradecidos, él nos busca por supuesto con lazos de amor eh, aunque es un Dios por supuesto también que eh, pues demanda obediencia, demanda santidad y no es algo por lo que nos deberíamos de afanar ni preocupar sino que eh, no podemos des, eh, despreciarlo tampoco sino que el espíritu santo y dios mismo va haciendo la obra en cada uno de nosotros pues poco a poco vamos pareciéndonos cada vez más a jesucristo y aunque muchos estamos uh, pues a lo mejor millones de años luz tan lejos de ser como jesús esto no significa que tenga que ser imposible así que hoy pues vamos a analizar eh, qué dice la escritura al comentario o a la doctrina de que la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera, como ellos mismos aluden en el Catecismo, como ellos mismos eh, establecen en su tradición. Te recuerdo el Catecismo, es un libro de más de dos mil artículos que fueron escritos por el Magisterio Católico, las autoridades espirituales o eclesiásticas, pero no es inspirado por el Espíritu Santo como la Biblia, y es lamentable que lo que sí es de Dios, lo que sí es inspirado por el Espíritu Santo, pues no se tome en cuenta, sino solamente la tradición, y hoy pues vamos a ver qué dice el catecismo, pero también de forma más importante, qué dice la palabra de Dios, puesto que ahí es donde nosotros vamos a pesar si lo que estamos practicando como católicos es correcto o no, o los que están practicando, porque tampoco quiero que esto se salga de contexto, así que, pues vamos a orar, cierra tus ojos Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por un lunes más, por esta noche, ayúdanos a entender a través de tu palabra y solo a través de tu palabra, Señor cuál es tu voluntad, cuál es la verdad de las cosas, cuál es la verdad de una iglesia, cuál es la verdad de una vida espiritual sana, de una vida espiritual santa, Dios que tú puedas eh, ponerle en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros oídos, tu verdad, eh, que sea tu voz Señor a través de mí hablando, Dios, todo estorbo que pueda haber en, esta, en este estudio, en este episodio, Señor, todo estorbo que quiera traer o todo espíritu que quiera traer distracción, Señor, o negación, Padre, o que trate de ensordecer los oídos espirituales de aquellos que ven este episodio, Señor, pues fueran eh, eh, reprendidos, Señor, por el poder de tu palabra, Padre, por tu presencia, Señor, y que puedas traer libertad a cada uno de los que estamos estudiando esta, esta, esta serie, Señor que tiene como fin último pues acercar a cada persona la verdad sin cambiar siquiera de religión, sino más bien conocerte como eres verdaderamente y que podamos entender que amarte, seguirte, obedecerte, es como tú nos lo has indicado y no como a lo mejor por conveniencia pues nosotros podemos intentar hacer. Enséñanos Padre a través de tu palabra y que sea tu Espíritu Santo guiándonos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues eh, como hemos dicho desde el principio de, de esta serie, cuando nos referimos al término al bíblico de la iglesia, pues siempre eh, nosotros nos vamos a estar refiriendo en el sentido de, de conocer la voluntad de Dios y conocer la voluntad pues, de la iglesia católica eh, justamente al catolicismo, pero debemos entender que la verdadera iglesia no es el catolicismo, sino la de Jesucristo, cuando la Biblia, no el episodio, los episodios que más hemos estado hablando, no el catolicismo, eh, cuando la Biblia se refiere a la iglesia, siempre se va a referir a los que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, para poder recibir salvación, ¿verdad? Nosotros debemos de entender que la iglesia de Jesucristo nace después de la resurrección de Cristo, eh, por supuesto que hay quienes eh, 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 ven, verdad son testigos de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Y es donde empieza a nacer verdaderamente la iglesia en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al reino de los cielos. Entonces todos los que hemos estado en Cristo desde ese momento hasta esta hora y en los próximos minutos y hasta que el Señor Jesucristo vuelva por su iglesia, es decir, la iglesia de Jesucristo, eso es a lo que se va a denominar la iglesia. Las personas que no murieron en, en estos dos mil años, ¿verdad?, eh, que llevamos como la iglesia de Jesucristo, quienes pero sí creían en el Señor, los que habrán también de morir después del arrebatamiento en la segunda venida de Cristo, que también creen en el Señor no son llamados la iglesia. La iglesia nos enseña la Biblia que es solamente desde la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo hasta que el, el, hasta el día en que suceda el, arra, el arrebatamiento. Y con esta iglesia, que somos nosotros por supuesto, es donde se celebrarán o con quien se celebrarán las bodas del Cordero. verdad? Todos los que murieron antes de Cristo y todos los que morirán después de su segunda venida, Después del arrebatamiento, pero que son de Jesucristo, ya no son considerados como la iglesia de Cristo, pero sí son salvos, ¿verdad? Ya en su momento tocaremos el tema de la salvación de acuerdo a la iglesia católica y de acuerdo a la Biblia, que es un tema que va a estar impresionante, pero solamente por refiriéndonos... Por supuesto, en estos episodios, cuando hablamos de la Iglesia Católica, pues no nos estamos refiriendo a la Iglesia de Jesucristo. Aunque, como vamos a analizar, ellos determinan que la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera, no es correcto a la luz de la Palabra de Dios. Primera de Corintios 1.2 dice a la Iglesia de Dios, cuando está saludando el apóstol Pablo, ¿verdad?, a la Iglesia de Dios que está en Corinto, ¿verdad?, a los santificados en quién? En Cristo Jesús, llamados santos. Ya veremos lo de los santos que se va a poner. Llamados santos, de toda la iglesia de Jesucristo somos santos. Y santos para un católico es una cosa muy completamente diferente y, y, y pues eh, eh, contraviene, por supuesto, a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y mire este versículo, cuántas cosas ya traen donde están equivocadas, donde está equivocada la religión católica conforme a la Escritura. Dice a los llamados santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, ¿verdad? Habla aquí de todas las personas, no solo en Corinto, pero él está escribiendo una carta a la iglesia de Jesucristo, a los que creyeron en Jesucristo. Discúlpenme, pero no a los católicos, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Uno, no dijo católico, dijo a los santificados en Cristo Jesús llamados santos esto obedece a juan 1:12, a juan 14:6, a juan 18 etcétera juan 3:16, 16 etcétera etcétera todos los que recibimos a jesucristo como nuestro señor y salvador somos llamados santos dice a los santificados nosotros ya somos santificados el catolicismo no lo considera de esa manera por eso no está hablando pablo a la iglesia católica Dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora me podrás decir, Bruno, pues también nosotros los católicos creemos que Dios y Jesús es nuestro Señor, sí, pero no es su único Dios, no es su único Señor, no lo consideran como su único Salvador, no han hecho ni cumplido lo que dice Juan 1.12, que a todos los que le reciben, a los que creen exclusivamente en el nombre de Jesucristo como su Dios y Salvador, les da la potestad de ser hechos, llamados y hechos hijos de Dios, no solo creación, sino ya Hijos, a estos a los, es a los que se está refiriendo Pablo, y en Efesios 5.25 que puedes estudiar en tu Biblia católica, yo no estoy inventando nada, hemos estudiado estos seis capítulos anteriores más este con una Biblia católica en la mano, tú lo puedes corroborar, dice, dice Efesios 5.25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a quién, a la iglesia, y se entregó a sí misma, por ella, él no estaba hablando de católicos, no estaba hablando de religiones, no estaba hablando de sectas, no estaba hablando de corrientes espirituales actuales, modernas, filosofías, etcétera, etcétera. Estaba hablando de la iglesia de Cristo. Cristo murió por su iglesia, no por la iglesia católica ni por cualquier otra religión. Lo hemos visto. A lo largo de estos episodios es muy diferente lo que los cristianos eh, entendemos en la palabra de Dios y es en la palabra de Dios con una buena exégesis, con una buena hermenéutica para entender que la iglesia de Jesucristo somos, como te decía en un inicio, los que después de Cristo, de su pasión, muerte y resurrección, estamos en él y hasta que él nos arrebate verdad, de este lugar y hasta su segunda venida somos nosotros la iglesia. El apóstol Pablo aquí pues nos enseña de una forma contundente que pues él no era católico, ¿verdad? Por más que eh, a lo mejor la iglesia católica en algún momento eh, eh, quiera decir que sí era católico, Pablo no era católico. Pablo sabía que Jesús lo amaba y que había muerto por él, verdaderamente. No, a nadie se atrevería a decir que Pablo no fue cristiano porque era católico, ¿no? no o sea, Pablo nunca le escribió a un católico, él nunca se consideró eh, católico, perdón, sino completamente eh, hijo de Dios, cristiano, ¿verdad? De hecho, yo siempre, en algunos otros temas que, que hemos tocado en, lo, en, las, en las predicaciones, pues les digo, ¿verdad? O sea, el apóstol Pablo se presenta principalmente como el apóstol del Señor Jesucristo, después se presenta como siervo de Jesucristo, y al final se, se presenta como eh, prisionero de Jesucristo o sea cómo la humildad de Pablo fue siendo cada vez más grande que él mismo encontraba la exaltación del nombre de Jesús en su propia humillación ¿Verdad? Y nadie podríamos negar que él era, por supuesto, cristiano. No va a haber ningún lugar en la palabra de Dios donde encuentres que Pablo era católico, ni que profesara las ordenanzas del catolicismo, ni que hablara de la salvación a través de los sacramentos. O sea, absolutamente no. Y cuanto menos Pedro, que vamos a estar analizando hoy, parte justamente al, al considerar que el catolicismo no es la iglesia verdadera, acerca del supuesto... Eh, primer papa, ¿verdad?, primer vicario de Cristo y los consecutivos. Aunque tocaremos ese tema muy, muy a fondo, hoy solo lo, lo mencionaremos pues para ir aclarando cada vez más, poco a poco, por supuesto, qué es lo que dice la Escritura acerca de una iglesia verdadera. Para esto pues tenemos que tomar un fundamento, ¿verdad?, no podemos nada más hablar porque sí, discúlpenme ustedes, tenemos que ser cuidadosos y tenemos que fundamentar todo lo que nosotros estamos diciendo. Así que, bueno, como te decía, vamos ahora a enfocarnos un poco en el catolicismo y en el catecismo, que es donde ellos basan absolutamente toda su vida espiritual, ¿verdad? Como ya te había dicho, escrito por la misma iglesia católica, por el mismo magisterio, que trae, por supuesto, todas las ordenanzas y todos los sacramentos para corroborar en ese catecismo que la iglesia católica sí es la iglesia verdadera, pero en la realidad contradice la palabra de Dios. Entonces dice el artículo 811, si ya tienes el catecismo después de casi dos meses de que estamos viendo este estudio, pues te felicito, puedes remitirte rápidamente al artículo 811 que dice, esta es la única iglesia de Cristo de la que confesamos en el credo que es una santa, católica y apostólica eso es lo que ellos dicen en el catecismo, ¿verdad? Tú me podrás decir, ah, ya ves, sí dicen que son la iglesia de Cristo. Sí, familia, sí, amigo, amiga, hermanos que me escuchan, sí, el catecismo lo dice, pero no lo dice la Biblia, ¿verdad? Dice, esta es la única iglesia de Cristo de la que confesamos un credo, que es una santa católica y apostólica. Y pues, caray, que me enseñen en qué parte de la Biblia dice exactamente eso una vez más una creación, ¿verdad? Pero sigamos adelante en el artículo 817, refiriéndose a la Iglesia Católica, el Catecismo declara que, de hecho, en esta única y una Iglesia de Dios, parecería que no, pero, y aunque existe la Trinidad y la Trinidad es un hecho inapelable y es algo que podemos demostrar, por supuesto, con la palabra de Dios, con un estudio profundo acerca de la Trinidad el cual te recomiendo también en los podcasts o en el canal de YouTube, que también es un clavadito y ahí lo, lo puedes escuchar. Empieza a hablar ahora de una iglesia de Dios. Y, por ejemplo, la palabra de Dios, aunque le pertenecemos, porque ya somos sellados por el Espíritu Santo, tenemos la vida eterna, por el sacrificio de Cristo y no por nuestros sacramentos ni por nuestras buenas obras, que dice la palabra de Dios en como trapos de inmundicia delante del Señor. La Biblia nunca declara, verdad, que la iglesia es de Dios, pero Jesucristo es Dios. Vámonos con cuidado. La iglesia siempre ha sido la iglesia de Jesucristo en las fechas en las que te comentaba, en la temporalidad que hablábamos en un inicio. Aunque sí somos hijos de Dios, esto que dice la iglesia católica en el catecismo, que es única iglesia de Dios, no lo declara la Biblia, sino iglesia de Cristo. Sí. Cristo es Dios, por supuesto, entonces el término está mal empleado, no, pues finalmente también somos iglesia de Dios, pero en el sentido estricto de quién es la iglesia comparado con la iglesia católica, nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Artículo 830, es católica porque Cristo está presente en ella, allí donde está Cristo Jesús está la iglesia católica, la Biblia no nos enseña eso, porque, a ver, entonces, todo el planeta, todo el planeta, entonces es católico, ¿verdad? Porque Dios es omnipresente, porque Cristo es, y el Espíritu Santo son Dios. Entonces, dice la iglesia que Cristo está presente en ella, allí donde está Cristo Jesús está la iglesia católica. Nosotros podemos tener comunión con el Padre inmediatamente, Él está sentado con nosotros eh, guiándonos en este estudio a ti para que lo escuches, ¿verdad? Pero también el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesús, que ha hecho de, de nuestro corazón su trono, está aquí con nosotros, pues cuando nos portamos mal, cuando vemos cosas indebidas, cuando hablamos cosas que no convienen, cuando somos ladrones, cuando somos asesinos, cuando somos juzgadores, ¿verdad? Etcétera, etcétera, está, o sea, la promesa de Jesucristo en Mateo 28 de que estaré con ustedes eh, todos los días hasta el fin del mundo pues sí nos llena de gozo pero ponte a pensarlo y en realidad nos está comprometiendo a algo mucho más denso porque él ha dicho que está con nosotros o sea, él no ha dicho que se fue a tomar una Coca-Cola a algún lado mientras nosotros pecamos él no ha dicho que fue a, a lo mejor a comerse unos tacos mientras nosotros estamos siendo adúlteros él sigue estando ahí, ¿verdad? él prometió estar con nosotros y eso debería llenarnos pues de más responsabilidad entonces dice esta Doctrina de la, de, 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 del catolicismo, que, que allí donde está Cristo Jesús, dice el artículo 830, está la iglesia católica. Entonces, si Jesús, Dios y el Espíritu Santo son omnipresentes, tenemos que concluir que todo el planeta, entonces, es católico, ¿verdad? Ya no nos suena, pues, tan, tan coherente. Esta, esta doctrina, por supuesto, está basada en algunos eh, versículos de la Biblia, pues, que han, han estado... Sacados de contexto, ¿verdad? O sea, tal doctrina no la enseña y, y pues vamos a tocar un poco el tema de Pedro en este caso, ¿verdad? Cuando Cristo le pregunta a sus discípulos que quién era él, quién era el mismo Jesús, Pedro pues le respondió en Mateo 16, 16, Aprende, está súper fácil, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, ¿verdad? Tú eres el Cristo y Jesús le respondió, tú eres Pedro y sobre esta eh, roca me edificaré mi iglesia, Mateo 16, 18, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, eh, vamos analizando un poco el, te el tema de Pedro, porque el catolicismo afirma que el Señor se refería a Pedro como la roca donde sería fundada su propia iglesia, y está mal, mal interpretado el versículo de Mateo 16, 18, y sobre esta premisa se ha desarrollado justamente... Eh, el fundamento de la religión católica así como sus sucesores así como la máxima autoridad de, del movimiento religioso que es el Papa y todos los que vienen por debajo de él se han disgregado de la mala exégesis de este versículo dice Jesús tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella pero otros versículos en la Biblia declaran de quién era verdaderamente la roca y tenemos que entender que alguna vez en vivo, por supuesto, eh, pasé a un miembro de la congregación para explicar el versículo y lo puse frente a mí. Entonces eh, yo le decía, a ver, yo voy a hacer el papel en una representación, por supuesto, de Cristo y tú vas a hacer el papel de Pedro. Ok, entonces yo lo tomé de los hombros, como si te tomara de los hombros a ti y te dijera, eh, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero voy a hacer un ademán que nos va a dejar a todos con el concepto mucho más claro. Yo te tomo de los hombros, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, Jesús estaba refiriendo a sí mismo, no a Pedro. O sea, por el amor de Dios, la, hay tantos versículos en la palabra que nos enseñan que la roca es Jesucristo. Entonces, Pedro, eh, 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 tú eres Pedro, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Imagínate si un ser humano, en este caso de Pedro, pudiera tener la autoridad, la posibilidad, en este caso el vicario de Cristo, que el vicario significa sustituto, ya lo iremos viendo, que no sé por qué nadie se ha colgado en la cruz de cada uno de ellos, pero bueno, es un comentario que analizaremos profundamente. Este, imagínate que cada ser humano que ha sido sucesor del primer papa, que es Pedro hasta el actual, tiene el poder... De que contra él y que contra los que él determine que son la iglesia católica, el Hades, el infierno no puede prevalecer en contra de ellos. O sea, estaríamos hablando de un ser divino, y aunque entiendo, lo vamos a analizar cuando toquemos el tema del Papa aunque entiendo que, que piensen que son santos, que son elegidos por Dios, que son los sustitutos de Cristo, que Cristo les, les, les otorgó autoridad sobre las cosas como lo, lo hizo con Pedro y como los demás apóstoles, etcétera, etcétera. La Biblia en ningún momento habla nada acerca de eso, ¿verdad? Entonces el catolicismo afirma que que el Señor se refería a Pedro como el fundamento, de donde o, donde o más bien donde iban a fundamentar la iglesia, y donde ellos, ustedes creen, los católicos, que está fundamentada. Pero no, la palabra de Dios habla, te repito, de que Jesucristo es la roca, y puedes ir a 1 Corintios 10, 4, pero donde, Cristo, donde el apóstol Pablo está hablando de Cristo porque dice, porque bebían de la roca espiritual que lo seguía, y la roca era Pedro. Ah, no, perdón, la roca era Pablo. Ah, no, 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 perdón, perdón, la roca era, no, dice la roca era Cristo y esa palabra roca que está en, en Mateo 16, 18 y en primera de Corintios 10, 4, tiene el mismo significado. Jesucristo no solamente es la roca, sino la piedra angular y una piedra angular siempre va a tener que ser una roca. Y Efesios 2.20 dice exactamente lo mismo. Edificado sobre el fundamento de los, de los apóstoles y los, profet y los profetas. ¿Pero qué dice? Siendo la principal piedra de ángulo, la roca, Jesucristo mismo. Y ahora resulta que el, que, 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 el, que el papado es donde se fundamenta, según el catecismo católico, la iglesia de Jesucristo. Y eso no puede ser nada más falso. Pedro era... Nunca fue divino, Pablo nunca fue divino, los papas que han sucedido por tradiciones y por escritos del catecismo a, 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 a Pedro, tampoco han sido divinos, lo vamos a analizar, pero tenemos que entender, ¿no? Dice también en el Salmo 118, 22, la piedra que desecharon los edificadores, esa misma piedra, esa misma roca, de Mateo 16, 16 de primera, de Corintios 10, 4, de Efesios 2, 20, es Jesucristo, dice la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser la cabeza del ángulo, dice Salmo 118, 22. Qué cosa tan, tan increíble, porque... Eh, eh, la, la palabra de Dios también habla de aquel que todo, que edificó su, su vida sobre la arena, pues llegarán tormentas, llegará la tempestad, llegarán adversidades y se derrumbará. Y dice la palabra de Dios que su ruina será muy grande, pero aquel que fundamenta su vida, que dice, en la roca que es Cristo Jesús... Pueden llegar las mismas adversidades, pueden llegar los vientos, pueden llegar todos los problemas, las grandes mareas, etcétera. Dice, su casa nunca va a ser destruida puesto que está fundamentada en la roca y en ninguna parte de la Biblia. Amigos, amigas que me escuchan, dice que es Pedro. Incluso Pedro, quien supuestamente sería el primer Papa, confiesa que Jesucristo es la piedra angular. Si no me crees, ve al libro de los hechos, ¿verdad?, en el capítulo 4 del 10 al 11 de tu Biblia, por supuesto, dice en el nombre de Jesús de Nazaret, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Primera de Pedro 2.7, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Él hubiera dicho, a ver, en el nombre de Jesucristo de, de, de Nazaret, yo, Pedro, soy la piedra reprobada por ustedes, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. No dice eso, está hablando de Pedro. Entiende que, por ejemplo, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, la ascensión de Jesucristo ya había acontecido. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo número 7, la piedra de la que habla Pedro, por supuesto que Jesucristo ya no estaba en la tierra. Entonces, según la doctrina del catolicismo, Pedro, después de la ascensión de Jesucristo, se convierte en su vicario y se convierte en el primer papa. Él no debió haber dicho que era Jesucristo, sino él, donde estaría fundamentada la iglesia? Porque según el catolicismo, como lo vimos en Mateo 16, 18, le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces Pedro estaría desobedeciendo, diciendo, no. Dios, Jesús dijo que sobre mí se iba a edificar la piedra angular la roca reprobada la roca donde se debe de fundamentar tu vida soy yo puesto que Jesús me dijo no el mismo Pedro nunca se nunca se adjudicó ser el primer Papa Cristo ya no estaba en estos versículos Cristo ya no estaba mientras se seguía escribiendo el libro de los Hechos Cristo no estaba cuando por supuesto la primera carta de los Pedro es de, 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 de los Pedro, la primera carta de Pedro es escrita etcétera etcétera él hubiera dicho no pues yo y Pedro no es la primera ro la, 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 la roca. Rep repito, Salmo, Salmo 18, 31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? No puede ser nadie más. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Qué roca hay fuera? Aquí la pregunta es fabulosa. ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Pedro, no, no, a ver. No, no, no. Salmo 18, 31. Porque ¿quién es Dios sino solo quién? Jehová. Cristo, el Espíritu Santo. Ah, perfecto. Si eres católico y esto lo tienes muy claro, entonces re responde la siguiente pregunta que dice el salmista. ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Pedro. No. Volvemos a lo mismo. Deuteronomio 32, 3 y 4. Porque el nombre de Je Jehová, proclamaré Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Es Dios. Engrandecer a la Trinidad. Engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca. Ay, no, es que es el Antiguo Testamento. Este Y Pedro todavía ni siquiera nacía Ni Cristo llegaba todavía a la tierra Ni se proclamaba así este Jesús diciéndole a Pedro que sería el primer Papa No, no hay otro Porque A lo mejor tú me puedes decir Pues sí, Cristo no nacía Efectivamente, aún no nacía como hombre Pero existía como Dios ¡Auch! ¿Verdad? Pon ahí en los comentarios Hashtag tss. Jesús por supuesto no había nacido como hombre Pero existía desde la eternidad Como Dios por eso justamente Deuteronomio, Dios dictándole esto a Moisés, pudo escribir engrandecer a nuestro Dios, él es la roca. ¿No, Peter? Salmo 62, 1-2. En Dios solamente está callada mi alma. Sigue adelante. Y solamente es mi roca y mi salvación. ¿En qué lugar de la Escritura, amigo, amiga católico que me escuchas, dice que Pedro es salvación? No hay él solamente es mi roca, Dios, Cristo, nunca dice nada de otra persona, o sea, no lo hay, Salmos 18, 31, nos regresamos, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Quién más? Por supuesto que hay otros dioses, y dioses paganos, y dioses de los infiernos, y dioses de muchos, muchos dioses, muchos señores, y como siempre digo, muchos reyes, pues Cristo es el rey de todos los reyes, el señor de todos los señores, el Dios de todos los dioses, no hay otro como Él. En otro no hay salvación. Salmos 94, 22. Mas Jehová me ha sido por refugio. Y mi Dios, por, por, roca por la roca de mi confianza. Dijo Pedro, el Papa, el sacerdote, mi pastor, el amigo. No. Dios, la roca, Cristo. Por eso... Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el Hades no tendrá nunca nada de fortaleza que, que, que pueda, eh, eh, estoy parafraseando, vencer a mi iglesia. ¿Qué poder humano podría en contra del reino de las tinieblas? El Hades no prevalecerá contra ella, el infierno no prevalecerá contra la iglesia. Está hablando de la iglesia de Jesucristo, de su pasión, muerte y resurrección hasta el arrebatamiento, hasta la segunda venida y hasta la, perdón, hasta la segunda venida, me equivoqué una vez más, hasta el arrebatamiento, no hasta la segunda venida, sino hasta el arrebatamiento, eso es la iglesia de Jesucristo, y el Hades no prevalecerá en contra de nosotros, nosotros no conoceremos el infierno, hereje, uno no está hablando de que es salvo, se siente santo. Yo no lo digo, pues, pero enójate con el Señor. A mí el Señor me hizo una oferta que te hace hoy a ti en esta noche, o a la hora o el día que estés escuchando o viendo este video, este, este episodio, este podcast. La oferta está ahí de Dios, buscando el corazón de cada ser humano, puesto que la Escritura dice que quiere Dios que todos procedamos a un arrepentimiento genuino, que aceptemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que no hay necesidad de religiones, que solamente son puros intentos del ser humano por religarnos una vez más a Dios y Cristo hizo el sacrificio perfecto para poder hacer de dos pueblos uno solo al rasgar el velo con su muerte. Y es importante que podamos entender que la iglesia católica no es la iglesia verdadera, la iglesia verdadera es la iglesia de Cristo, no es la iglesia de Dios como la pueden denominar, no es la iglesia de todos los santos eh, del séptimo día, no es la iglesia católica, no. O sea, la iglesia, el término iglesia son los miembros pertenecientes al cuerpo de Cristo, aquellos que han entendido, aceptado y puesto por práctica en su vida Juan 1.12. Juan 14, 6. Y todos los versículos que hemos hablado durante estos siete episodios. Nunca dice que es Pedro. ¿Quién es la cabeza? Él, ni Pedro lo decía, pero dice la iglesia católica en el catecismo, en el artículo 816. La única iglesia de Cristo, nuestro Salvador, escucha, ¿eh? Después de su resurrección la entregó a Pedro para que la pastoreara, por fin. No fue en su... No fue en su en Mateo 10, 16, 18, no fue cuando estaba frente a él. Digo, tú eres Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi... ¿A ¿Cristo estaba apenas viviendo su pasión? No había sido aprendido, no había sido juzgado siete veces, no había sido golpeado, humillado, sobajado, no había sido crucificado, no había sido sepultado, no había resucitado. Y después dice aquí, después de su resur resur resurrección, la entregó a Pedro para que la pastoreara. Le encargó a él y a los demás apóstoles que la extendieran y la gobernaran. Esta iglesia constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, escucha esto, subsiste en la iglesia católica. O sea, pero es que ¿quién les dijo? O sea, ¿por qué ahí? O sea, la Biblia no habla nada de eso. lo habla, Hablaremos del tema, por supuesto, cuando toquemos una serie dentro de la serie que hablará de María que van a ser muchos episodios, hablaremos de cuando Cristo le dice a Juan, madre, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre, hagan todo. Y cuando María, porque dice el catolicismo, que ella intercede porque en sus palabras ella decía, hagan todo lo que mi hijo dice, etcétera Está tan mal esa, esa, esa interpretación de, de los versículos y de, de la palabra de Dios, ya lo analizaremos en su momento. Pero este, este, el magisterio, este como lo hemos denominado, el magisterio eclesiástico, las autoridades católicas que escribieron este catecismo, evidentemente bajo su conveniencia y para poder seguir adelante con esta religión, no con la Biblia que han desechado, por supuesto, por mucho que la lean los domingos, en serio, lo digo con todo respeto, leerla no es solo eso. O sea, no hay entendimiento espiritual pero dice que la iglesia está católica está constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, la iglesia de Cristo primero como una sociedad subsiste en la iglesia católica, o sea, fuera de ella cualquier organización espiritual pues no tiene sentido, ¿verdad? Pues, ¿qué crees? la Biblia habla y dice todo lo demás todo evangelio diferente al que está establecido en su palabra, sea anatema Aún si nosotros mismos decía el apóstol, o un ángel escucha bien, un ángel del cielo desciende y les predica un evangelio diferente a este, sea anatema. Usted juzguelo. Subsiste la iglesia católica gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. ¡Ah, canijo! Pues sí, vamos a dar un crédito. La Iglesia Católica, por supuesto, que está gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él, y, como, y así una, unas jerarquizaciones increíblemente extensas, etcétera Pero por supuesto que el sucesor de Pedro, que es el papá, es el gobernador de la iglesia católica, pero ¿qué crees? No es el gobernador de la iglesia de Cristo. La Biblia sostiene que Jesucristo es la cabeza de su iglesia, no de la iglesia católica. Ni Pedro o sus sucesores. Pedro, te repito, ni siquiera dijo yo soy, no hombre, él hablaba de Jesucristo, siendo siempre la cabeza, y con esto termino, yo sé que se nos fue rápido el tema, pero es muy interesante, bueno, pues vamos, vamos por partes, no, no me quiero adelantar, Colosenses 1.18, busca tu Biblia por favor, léelo, y habla de Jesucristo, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Ah, ya no me cuadró. el cuerpo que es la iglesia, no, entonces, ya no me quedó porque yo leí en el catecismo que de donde que donde estu estuviera Jesucristo, allí, estuviera, allí estaba la iglesia católica. Y entonces tendríamos que concluir que como Cristo es omnipresente, todo mundo somos de la iglesia católica. Y entonces también tendríamos que concluir que lo que está diciendo Colosenses 1.18 está equivocado, pues habla de Jesús como cabeza de todo pero el catecismo me dice que no, que es Pedro y sus sucesores, además de los obispos, quienes son la cabeza. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, punto, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En todo, donde dice que, en la, que tiene preeminencia en todo, pero ahorita el Papa Francisco es la preeminencia en la iglesia católica. Ni en eso, si fuera su iglesia, tendría potestad cualquier ser humano, sino solo Cristo. Efesios 1.22, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio, y dio, Dios está hablando de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ah ¿no? Pero la Iglesia Católica es gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él, según el Catecismo en el artículo 816, contradiciendo por completo Colosenses 1:18, Efesios 1:22 y Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que que ¿Qué es la cabeza. Esto es Cristo. Y revisa tu Biblia, está escrita por los apóstoles, ellos jamás dijeron que era Pedro o, 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 o el Papa, o, por favor. o sea, es clarísimo, nadie se refería a la cabeza sino solo a Cristo, los mismos apóstoles. Tú dices, soy una iglesia católica que significa universal, romana, pues evidentemente por la región en donde nace y por donde tiene su auge, en un imperio que sigue hasta la fecha, pero no nos vamos a meter en escatología hasta dentro de muchas semanas. Y apostólica, ah bueno, pues entonces hagamos caso a los apóstoles, ¿por qué pensar que porque soy católico romano apostólico tengo que ser lo que dice el catecismo que fueron los apóstoles si los apóstoles mismos daban el crédito absoluto a Jesucristo que era la cabeza de todo y ellos nunca tomaron nada para sí como autoridad como ahora lo hacen todos. Vuelvo a lo mismo y siempre le he dicho, las cartas de presentación que tenía Pablo como apóstol verdadero de Jesucristo, ahora eso lo tenía por basura y ahora es la carta de presentación de todas las religiones. ¡Qué, qué pésimo! Perdón. Mira, ma, ma, eh, eh, eh. Efesios 5.2 Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Puede un católico haberse entregado en algún momento de toda la historia de la iglesia católica por tus pecados y por mis pecados? Porque entiendo que según Mateo 16, 18, donde le dice que tú vas a ser el primer papa, entonces se convierte en lo que ustedes denominan el vicario de Cristo, que significa sustituto. ¿Cuántos sustitutos ha habido a lo largo de la historia? Lo desconozco, no me dediqué a buscar cuántos papas había, seguramente si tú eres un católico muy entregado a la historia también de tu iglesia, lo conocerás y me podrás decir ahí en los comentarios, en WhatsApp, en el YouTube, en el sentido del respeto, ¿cuántos de ellos han muerto por ti o han muerto por mí? Para justificar nuestros pecados delante del Señor. Se entregó a sí mismo, dice Efesios 5.2, por nosotros. ¿Quién más lo ha hecho? No, es que sí se entregan, es que ofrendan tiempo, ofrendan este, pues, la atención a los enfermos. Y... No, no, no. En el sentido estricto de lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, es el sacrificio de cruz, en la cruz del Calvario, por la iglesia, por todos aquellos que creen en el nombre de Jesucristo, aquellos que han reconocido que Juan 14.6 tiene toda la razón, diciendo que Él es el único camino, Él es la única verdad, y Él es la única vida, que no hay otro camino, no es el catolicismo, el budismo, el hinduismo, ismo, 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 sino solo Jesús quien nos lleva al Padre. Dice el artículo 818, justificados por la fe en el bautismo, error, lo veremos en el bautismo, se han incorporado a Cristo, error, así no se incorpora uno al cuerpo de Cristo, por tanto con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la iglesia católica como hermanos en el Señor, error. Contradice por completo a Juan 1.12, hay una, una, una indicación tan puntual, y única, que es el método único de salvación y el única forma en la que nosotros seamos hechos hijos de Dios Juan 1, 12, leelo en el idioma que quieras en la Biblia que quieras el artículo 818 está hablando una cosa completamente diferente de acuerdo a la Biblia todo es más sencillo amigos, amigas todo es más sencillo, ¿por qué no hacerlo como Dios dice? ¿Por qué no hacerlo como Cristo nos lo ha enseñado? ¿Por qué no leer verdaderamente lo que escribió Dios y no los que escribió el hombre? Yo no voy, te voy a decir si lo hicieron con mala intención, con buena intención, yo no lo sé, pero está, existe tiene siglos, hay mentiras tras mentiras y no han dejado ver la verdad, la verdad se encuentra en la palabra de Dios, no en un catecismo escrito a conveniencia para controlar, para cobrar, para enriquecerse, y aunque me puedas hablar ahorita de la unidad del sacerdote de tu parroquia, yo no dudo que haya católicos sinceramente equivocados, que amen a Dios con todo su corazón pero mi anhelo es y mi oración es que estos mensajes a ti que amas verdaderamente a Dios, lo puedas amar viendo al Dios de la vida al Dios verdadero y no al Dios de una religión. En Efesios 1.6 nos dice, la alabanza es para su gloria, la gloria de su gracia, con la cual Cristo nos hizo aceptos delante de Dios. No son todos los argumentos católicos, no son todas las liturgias, lo dimos muy al principio de esta serie. Échate un clavado en el, cómo inicia el libro de Isaías y Dios mismo está harto de liturgias, de, de sacrificios, de falsos arrepentimientos, de falsas confesiones de pecado, de todo eso, cuando lo que Él quiere es que te acerques con el corazón como lo tienes puesto que Él lo va a restaurar, Él lo va a recibir, hay una sola forma de no llegar a la condenación eterna sino a la vida eterna y es a través de Jesucristo. No es una religión, no es algo que nos, nos tenga que poner como el pie en el cuello el Señor. El Señor la verdad es que te hace una oferta. Y está en cada uno de nosotros rechazarla o aceptarla. ¿Y por qué no darnos la oportunidad de conocer verdaderamente qué está sucediendo en mi vida espiritual? Y el mejor parámetro, te lo puedo asegurar, no es ningún ser humano, por muy papa que tú lo consideres, por muy gurú que tú lo consideres, también en la iglesia evangélica cristiana, por muy pastor que tú lo consideres, no. vea la Biblia, ora directamente a Dios, habla con Él, habla con Cristo, dile que haga de tu corazón su trono, pídele que te perdone de tus pecados, dile que tú quieres ser guiado por Él. Se los de, he dicho en algunos otros estudios, ahora que estuvimos por la misericordia de Dios en Colombia, les decía a nuestros hermanos de Colombia, a ver si yo estoy aquí y tú quieres una consejería, pero también está Cristo a mi lado y también te puede dar consejería, ¿a quién acudes? A mí no. <risa> Ni yo acudiría a mí mismo, ¿verdad? Yo acudiría a Cristo porque Él es el todo, Él es Jesús. Lo mismo puedes hacer ahora. La religión católica no es la religión... Que te va a salvar, no es la religión que te va a llevar al Padre, no es la religión en la, en la que puedes hablarle de cachetito a Dios y decirle Diosito, no, estamos hablando de que la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo está formando parte de un imperio, de un reino divino, celestial, poderoso, que librará una batalla en el final de los tiempos en el Armagedón contra el reino de las tinieblas. Y aunque en la Biblia está establecido, por supuesto, la victoria de Cristo y de todos nosotros, sus santos, nosotros debemos de entender la magnitud de una vida espiritual que va más allá de seguir una liturgia dominguera, dominical, de hablar van vanas repeticiones como lo dijo Jesucristo, y de decir que por su palabrería van a ser escuchados por Dios. Y te repito, discúlpame la palabra palabrería, yo no la dije, la dijo Cristo. Son las palabras del Catecismo y de la Biblia. Padre, te damos gracias en esta noche por este estudio. Gracias porque tú nos muestras la verdad. Tú no nos has dejado desamparados nunca, Señor. Somos nosotros quien quizás hemos sido eh, renuentes, ¿verdad?, a escuchar la verdad. Hemos sido renuentes a abrir nuestra Biblia, a saber quién eres, quién es Jesús verdaderamente, quién es el Espíritu Santo, quién es Jehová de los ejércitos. Perdónanos Dios porque nos hemos acomodado a una religión, a un estilo de vida espiritual. Y no solamente un católico, Señor, también cristianos, también todo mundo que tiene una vida espiritual, se ha acomodado a esa vida espiritual y no ha ido en busca de la verdad, el mismo Buda alguna vez dijo, yo no tengo la verdad, salgan y encuentren la verdad, ha sido tú Jesús el único que ha dicho que eres la verdad, el camino, la vida, y que nadie llega al Padre si no es a través de ti, yo te pido Señor que estos estudios, tú los bendigas Padre para que podamos seguir llegando a más personas, que te aman Dios, te aman, tú conoces sus corazones, son católicos honestos, Señor, son, son gente que quiere conocerte, que te quiere amar, pero Dios, están volteando hacia otro lado. Yo te pido, Padre, que tú pongas convicción en ellos de que la verdad no se encuentra en las religiones, sino en tu palabra, quien nos muestra a Jesucristo, quien nos muestra y nos describe quién eres tú y el Espíritu Santo, que puedan encontrar ese amor, un lugar en donde ellos reposen, donde sus palabras de amor dignas, Señor, de sus, de sus palabras de amor, honestas, Padre, y no repetidas, y no como una letanía, Señor, sino como dirigiéndose a un papá, como dirigiéndose a un amigo, pero también a un rey, puedan hallar reposo, Dios. Damos gracias por estos estudios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues bueno, familia, que Dios les bendiga, y si Dios lo permite, nos vemos la siguiente semana. Recuerdo que este estudio sale mañana a las 8 de la noche en el canal de, de YouTube. Eh, ya se han generado, por supuesto, comentarios, ya ha habido eh, respuesta, ¿verdad? Eh, yo estoy atento a todos sus comentarios, a todos sus mensajes, en el marco del respeto, por supuesto, y en el del buen debate. Eh, ustedes saben que un servidor nunca ha tenido la intención... Ni de juzgar, ni de menospreciar la vida espiritual de cada persona, sino el ímpetu de aclarar dónde se encuentra Cristo, dónde se encuentra el camino, dónde se encuentra la verdad y dónde se encuentra la vida. Así que, pues espero tus comentarios, espero que compartas también este video, que lo compartas con tantos familiares que tenemos, ¿verdad? Y que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca y si Dios lo permite, nos vemos la siguiente semana. Paz y gracia de parte de Cristo.